0: Analicemos una creencia muy popular De la mayoría de los cristianos Con respecto a Dios Y es la idea que muchos tienen De que Él está en control de todo Y quiero que lo analicemos Porque no hay ningún versículo Que diga de manera específica eso Todo lo contrario en 1 Juan 5, 19 dice, el mundo entero está bajo el control del maligno. Y en 2 Corintios 4, 4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo. Sí, nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Él es tan grande que los cielos no pueden contenerle Hechos 17, 24 dice El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él Es el Señor del cielo y de la tierra Él es quien da a todos la vida y aliento O el aliento y todas las cosas De un solo hombre hizo Todas las naciones Para que habitaran toda la tierra Y determinó Los periodos de su historia Y las fronteras de sus Territorios Él no está lejos De ninguno de nosotros Puesto que En Él Vivimos Nos movemos y existimos Y pudimos ver esa Gran verdad la semana Pasada en Colosenses 1.17 dice que Cristo mantiene unida toda la creación En Isaías 40.12 dice ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano Y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? A los ojos de Dios las naciones son como una gota de agua en un balde y en Isaías 40.15 dice que Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena y cantábamos que no duerme el que nos cuida, el que nos protege el que nos guarda sí nuestro Dios es todopoderoso pero Él no está en control de todo porque si fuera así Está haciendo un trabajo bien malo Si fuera así Le quedó grande Porque en el mundo hay mucho dolor En el mundo hay mucho sufrimiento En el mundo hay injusticias Hay gente haciéndole daño a otros Y Dios no hace nada Niños están naciendo. Con enfermedades incurables O con síndrome de Down O parálisis cerebral Por eso no me digan Que Dios está en control de todo Para una persona que está sufriendo Decirle eso O decirle que Dios permitió Una enfermedad o una desgracia Lo va a hacer pensar que que a Dios no le importa su dolor O que Él los está castigando O que los ha abandonado Dios no está en control de todo El mundo entero, dice 1 Juan 5, 19 Está bajo el control del maligno El culpable de todo lo malo en el mundo No es Dios es Satanás. Lo que la Biblia sí dice en Romanos 8:28 es que Dios dispone todo para nuestro bien. La pregunta que se hacen los que cuestionan a Dios es la siguiente. Si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? Y eso mismo me hizo a mí dudar en mi juventud Pero lo que me liberó De esos pensamientos o argumentos En contra de Dios Son los versículos En donde yo veo que Dios no está en control de todo Porque le dio al ser humano libre albedrío Y son nuestras decisiones Equivocadas Las que han causado tanto dolor y, y tanta desgracia Porque Dios Nos ha dado la libertad Para elegir entre el bien O el mal Entre la bendición O la maldición Entre la vida O la muerte Y tristemente la mayoría de personas Eligieron lo malo Y es por eso que existe el mal, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la pobreza y las injusticias La Biblia me muestra que fuimos creados para el placer de Dios Él dijo en Génesis 1.26 Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio sobre los peces sobre las aves, sobre los animales y en Apocalipsis 4.11 dice tú creaste todas las cosas y existen porque fueron creados según tu voluntad y esa palabra voluntad en el griego es la palabra telema que significa, sí, voluntad Pero también placer Como lo dice la Biblia en inglés King James dice And for thy pleasure Y para tu placer Fueron creados Esto mismo dice Isaías 43, 21 Al pueblo que formé para mí mismo Y luego dice para que proclame mi alabanza Fuimos creados para el placer de Dios Eso significa que Fuimos creados Para el placer De ser amado Pero Solo se puede Experimentar el placer De ser amados Si los que Nos van a amar lo hacen Voluntariamente Porque si son títeres Controlados por cuerdas No es amor verdadero Nosotros no fuimos programados Para amar a Dios Fuimos hechos totalmente libres Y cuando Dios hizo esto Se arriesgó A que algunos no lo amaran Y Dios sabía El riesgo que estaba tomando al darnos total libertad Quiero que sepan que ninguno que va a ir al cielo Va a estar allí obligado Eso es lo rico del cielo Entonces si la gente tiene que venir a la iglesia obligados No vengan Pero tampoco van a ir al cielo Porque es algo que decidimos hacer Y lo hacemos porque amamos a Dios y entre más lo amamos más queremos estar adorándole porque queremos darle ese placer a Dios pero como ya dije para experimentar el placer tenemos que hacerlo o las personas que van a amar a Dios tienen que hacerlo voluntariamente libremente por eso Dios nos dio libre albedrío Y Dios tuvo que probar esa libertad En Génesis 2.15 dice que Dios el Señor tomó al hombre Y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara Y lo cultivara Y les dio este mandato Puedes comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol del conocimiento el árbol de la libertad No podrás o no deberás comer Es el árbol del bien y del mal Porque el día que de él comas Ciertamente Morirás Pero para que esa prueba de amor Fuera totalmente justa Dios permitió que el diablo estuviera en ese jardín Para tentarnos, para probarnos Y la Biblia dice en Génesis 3.1 Que la serpiente le dijo a la mujer De veras Dios les dijo que no deben comer De ninguno de los árboles del huerto Y la mujer le dijo que podían comer del, La fruta de cualquier árbol Excepto el que estaba en medio del huerto porque si comían morirían y entonces Satanás a través de la serpiente le dijo Génesis 3 del 4 al 5 no morirán Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios ¿y qué pasó? lo mismo que está pasando hoy la mujer le creyó más al diablo que a Dios Hoy muchos le creen más a Google que a la Biblia O a Netflix o a Disney que a la Biblia Y a partir de ese momento El mundo entero está bajo el control del maligno Era una situación 50-50 Y Dios tenía la esperanza de que la Balanza se inclinaría más hacia el bien Que hacia el mal Pero no fue así En Génesis capítulo 6 del 5 al 6 dice que Al ver el Señor que la maldad del ser humano En la tierra era muy grande Y que todos sus pensamientos Tendían siempre hacia el mal Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón algo muy parecido a cuando estamos cocinando un omelette y ya tenemos tres huevos rotos pero el cuarto está podrido ¿les ha pasado? es el olor más horrible me toma 20 días volver a comer huevos Después de esa experiencia Eso fue lo que él sintió como oh. O como cuando Estamos haciendo un ponqué Y tenemos todos los ingredientes La harina El polvo de hornear La margarina el azúcar Los huevos La leche El chocolate O bueno, está bien la vainilla Todos los ingredientes y lo metemos al horno y esperamos y cuando abrimos el horno no está bonito, no está, no se in, inflamó, no creció sino está todo apachurrado ¿qué pasó? todo lo hicimos bien y eso fue lo que pasó con Dios al ver la maldad del ser humano en la tierra que era muy grande, se arrepintió de, de habernos hecho y le dolió en su corazón y algo similar se vuelve a repetir en Isaías 5 pero esta vez es con su pueblo mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil aró la tierra, preparó los ingredientes le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides de Chile O quizás de Australia Y en medio de su viña construyó una torre de vigilancia Y talló un lagar en las rocas cercanas Luego esperó una cosecha de uvas dulces Pero las uvas que crecieron eran amargas Ahora, dice Dios, pueblo de Israel y de Judá Juzguen entre mi viña, entre mi pueblo, entre mi gente y yo ¿Qué más? Dios dice, ¿qué más podría hacer por mi viña Que no haya hecho ya? Y esto dice Dios de muchos de ustedes ¿Qué más? Les di todo Son unos ingratos ¿Por qué? Cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas Me hago esta pregunta O más bien le pregunto a los que creen Que Dios está en control de todo Si es así ¿Por qué nos pide que oremos Que se haga su voluntad? Si Él está en control de todo Dice el Señor nos enseñó a orar en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Algunos dicen que Dios no necesita de nuestras oraciones. Ahora, entiendo eh, la jugada. Dios no necesita nada, es cierto. Pero oh, 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 cuidado también con esa frase. Dios no lo necesita. Pero así diseñó el mundo Así quiso que fuera Ellos dicen Dios no necesita de tus oraciones Él solo quiere O solo pide que haremos? Ahí como por tener una buena disciplina Pero eso no sirve Para nada Si a mí me dicen eso Me están dando una imagen De un Dios malo si un Dios que me pide hacer algo Que no sirve para nada O sea, desperdiciar mi tiempo En algo que no va a servir Para nada Ese no es Mi Dios Mi Dios Me pide que ore Porque mi oración Va a cambiar Mi mundo O lo que a mí me rodea yo creo que la oración es la ley espiritual más poderosa del mundo Porque cuando yo oro, Dios interviene en mi vida, en mi familia Y en todo lo que me rodea. Como decía Wesley, todo lo que Dios hace en la tierra Lo hace en respuesta a nuestras oraciones Por eso yo soy un hombre de oración Y por eso ellos no oran Porque no sirve Jesús dijo, Mateo 7, 7 Pidan y se les dará Y en Mateo 9, 37 Él dijo, la cosecha es abundante Un día miró los campos Y dijo, la, la mies o la cosecha es mucha Pero los obreros los predicadores, los líderes de grupos de conexión Son pocos Y añadió Pídanle por tanto Al Señor de la cosecha Que envíe obreros a su campo Pero si Él está en control de todo ¿Por qué tenemos que pedirle? Porque Él nos ha dado libre albedrío Y Él no interviene A no ser que le pidamos Filipenses 4.6 Dice No se preocupen por nada En cambio oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y así experimentarán La paz que sobrepasa Todo entendimiento Ojo, no dice No se preocupen por nada Porque yo estoy en control no dicen eso Dicen no se preocupen por nada Más bien oren Para que yo pueda intervenir Y así experimentarán mi paz O en otras palabras oren Para que yo tome el control Por eso Segunda Crónicas 7.14 dice Si sí, mi pueblo, si sí, la iglesia se humilla, se arrepiente y ora Entonces y solo entonces Yo escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado y sanaré la tierra Ezequiel 22 Dios le, le cuenta al profeta La situación de Israel en ese momento Pecado por todo lado Aún los sacerdotes estaban pecando. Y por eso era inevitable el juicio o las consecuencias de Dios. Pero luego dice, en versículo 30, Busqué entre ellos un hombre, una sola persona, que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Pero no lo encontré Cuando yo vi ese versículo Le dije al Señor Ese soy yo Cuenta siempre conmigo Por eso soy un hombre de oración Yo creo en el poder de la oración Y yo creo que Dios interviene En la vida de otras personas Cuando yo oro Pero hay un límite A mi oración Porque Dios no va a obligar A nadie A hacer lo que no quieran hacer Él respeta su libre albedrío Por eso yo he orado Por la salvación de muchas personas Y no se han salvado Porque no quieren También He orado que Dios libere A otros de sus vicios De sus ataduras De sus enfermedades O de sus pecados o sus malos hábitos, de sus malas amistades, y no ha pasado nada. ¿Saben por qué? Porque Dios no obliga a nadie a hacer nada. Probablemente Él les ha hablado, han tenido sueños, pero no han hecho nada. También como iglesia yo he orado que Dios nos dé propiedades. Y nos ha dado muchas Pero hay unas que están pegadas al auditorio Por las cuales hemos clamado por años Y no ha pasado nada Ahora estoy seguro que A esas personas Dios les ha dado visiones yo Estoy seguro que han pasado noches sin poder dormir Estoy seguro que Él los ha inquietado Porque Dios oye mi oración Y no solo eso les ha dado oportunidades para bendecirlos pero no han querido y Dios no hace nada porque Él respeta su libre albedrío y hasta que algo suceda nos toca esperar pero mientras tanto Dios dispone todo para bien Él ha extendido la iglesia hacia otros lugares Asimismo he orado por gobernantes He orado por personas conocidas O de influencia en nuestra nación Y he orado por nuestros opositores Y muchos han sido tocados por el Espíritu Santo Pero otros no han querido nada Y Dios respeta ese libre albedrío Pero hay un momento En donde Dios si sí interviene en donde Dios hace justicia en respuesta a nuestra oración por eso si una persona, si un gobernante o una nación sigue oponiéndose a la voluntad o al plan de Dios Él interviene como lo hizo con Sodoma y Gomorra la Biblia dice que fue tanta la maldad de esa nación que tenía que ser totalmente destruida pero Dios se lo advirtió a Abraham en Génesis 18.20 él le dijo el camor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable este versículo me impacta ¡Wow! El clamor del pecado De los que lloraban, de la pobreza Porque toda la maldad, todo el pecado Es lo que causa el sufrimiento Y llega un punto que el sufrimiento es tal Y esto está pasando en el mundo Los gemidos del sufrimiento es tal Que por eso Dios dice Bajaré y lo destruiré Pero antes Dios permitió que Abraham intercediera a favor de su familia para que no fueran destruidos, para salvarlos. Pero entonces me preguntan, si Dios está en control, ¿por qué cantamos? En su trono está. Tienes el control. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Será que cantamos mentiras aquí? lo que pasa es que Dios está en control de los que hemos entregado nuestras vidas a Jesús de los que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador por eso el versículo donde dice que el mundo estero está bajo el maligno, luego dice 1 Juan 5, 18 y sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos Y el maligno no puede tocarlos Sí celebran. Pero hay una condición No se caracterizan por practicar el pecado Además de esto en el Salmo 22, 2, Dice que Dios habita O Dios se entrona En las alabanzas de su pueblo Es decir Toma el control Cuando nosotros le adoramos Por eso soy también un adorador Porque si yo adoro Él toma el control de mi vida me protege, Él me cuida Pero Hay una condición. Lo encontramos en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Porque hoy muchos dicen, yo soy oveja, yo soy protegido. No, güey. Mis ovejas que oyen mi voz y me siguen. Para que Dios nos pueda proteger, nosotros tenemos que oír su voz y seguirlo, es decir, obedecerlo. Sí, Dios está en control de, de los cristianos, pero hay unos que se han muerto. Otros han perdido el funcionamiento de ciertas partes de su cuerpo por no oír la voz de Dios. Dios estuvieron en un accidente quizás por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada o con la persona equivocada simplemente no oyeron su voz Dios está en control de todos pero algunos tuvieron hijos que quizás nacieron con una enfermedad porque no oyeron su voz cuando Él les dijo Ve a la clínica. Algo tan sencillo. O cuando Él les dijo que se quedaran en casa. O cuando Él les dijo, no, no consuman alcohol. O no coman eso. Es veneno. No es por culpa de un pecado necesariamente. Porque el diablo les hace sentir culpables. No. Fue un error. Por no oír. La voz del Señor En otros Dios está en control de sus vidas Porque son sus hijos Pero No están cumpliendo el plan Que Él tenía para ellos Porque no oyeron su voz No estudiaron La carrera Que tenían que estudiar O se ennoviaron Con alguien que no era su voluntad O hicieron un viaje ¿Sabían que hay un detalle? ¿Cómo es un viaje? ¿O se fueron de la iglesia? ¿O en una sola palabra No oyeron su voz? Dios está en control de nuestras vidas Pero Él no es un controlador Seguimos teniendo ese regalo Del libre albedrío Para hacer lo que se nos da La regalada gana o para hacer su voluntad por eso ese versículo es tan importante mis hijos, mis ovejas oyen mi voz tenemos que aprender a oír la voz del Señor y es increíble, hoy cantábamos que el amor echa fuera el temor que no temeré pero luego dentro de la canción habla de oír su voz, oír su voz por eso tenemos que disciplinarnos Para oír su voz Y lo primero es Su voz, como dice, decía otra canción Que escrita está Lo primero es leerla La voz escrita de Dios Todos los días Hasta que ya Se vuelva una voz tan familiar Que lo pueda oír en cualquier lugar Y pueda discernir Cuando un predicador no está diciendo la Biblia O cuando uno de los famosos cristianos en YouTube Está diciendo algo que no está en la Biblia Tengo que oír la voz del Señor Pero para oír su voz también tengo que hacerle preguntas Y esperar su respuesta Yo me tomo todos los días, casi 7 a 10 minutos En mi tiempo de oración para estar callado ¿Por qué? Porque le hice una pregunta y estoy esperando Su respuesta pero también es aprender a ser guiados por la paz Que según Colosenses 3.15 Gobernará nuestros corazones Pero lo otro con respecto a oír la voz del Señor Es que es algo que se aprende con el tiempo Y se aprende cometiendo errores Por eso sugiero cometan errores con bobadas Como que me pongo hoy y si se equivocan, Dios les va a decir Uy, esa pinta tan horrible <risa> O qué como hoy Es tu voluntad que coma esto Y oigan la voz de Dios Y si después produce algo en su cuerpo Fue claro que no fue la voluntad de Dios Pero no Comiencen a ejercitar con decisiones tan importantes como el futuro, como el matrimonio, como las inversiones, las amistades o los hijos. Creo que nos pongamos en pie. Y Señor, yo te doy gracias porque somos tus hijos y aunque el mundo entero está bajo el control del maligno, yo te he entregado el control de mi ser y quiero que se lo digan a él y si no lo han hecho háganlo ahora mismo te he entregado el control de de mi vida de mi futuro de mi presente te he entregado el control de mi matrimonio te he entregado el control Señor de mis finanzas tú eres mi Señor y en mi vida si sí estás en control Tienes el control en mi vida Pero aún así Señor Necesito aprender a oír Tu voz Necesito que Tú me hables Y necesito Señor Obedecer cuando me hables Aunque no me gusta lo que me estás diciendo Por eso Señor voy a tomar más tiempo Para orar y callar. Y hoy mi oración es que tu reino se ha establecido aquí. Y díselo. Ven, ven tu rey. y le vas a hacer una pregunta al Señor Señor ¿qué quieres que yo haga? muéstrame por qué no estuviste en control de mi vida en esta situación ¿qué me dijiste que yo desobedecí? ¿por qué me está pasando estas desgracias? ¿o por qué me pasó esto? y le vas a pedir el perdón al Señor por no oír su voz o si oíste su voz no obedeciste y Señor yo te pido que seamos una iglesia de oración que podamos entender que cuando nosotros oramos Tú intervienes pero que podamos afinar nuestros oídos que amemos Tu Palabra Señor perdónanos Señor porque a veces le creemos más a Google que a la Biblia le creemos más a los famosos que a los predicadores. Le creemos más a lo que nuestros amigos dicen que a lo que está diciendo quizás nuestro líder. Pero hoy nuestra oración es que tomes el control de nuestras vidas. Venga, amén.